0: I'm Tag, der 22. April 2021. Herzlich willkommen zum Pixelburg podcast einer Produktion von PodBrand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ganz genau genommen ist das hier Folge 463. Das wird ausgeschrieben 463. Und das hier ist der Pixelburg podcast Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen, lustigen, wunderbaren, spaßigen und ein bisschen traurigen Folge dieses Podcasts. Denn, wie es sich so zuträgt, ist die Gesundheit von einigen Insassen dieser Geisterbahn in Mitleidenschaft gezogen worden in der vergangenen Woche. Und wenn ich jetzt so rumgucke in der Runde und frage, wer ist jetzt nächstes dran, dann kommt nicht die übliche Antwort. Denn eigentlich wäre die Frage, äh, wer, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Und dann sagt er sowas wie, <lacht> <lacht> Playstation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Macht er aber nicht, weil ihn hat die Gesundheit eingeholt, beziehungsweise die Krankheit, die Seuche. Irgendwas hat er. Auf jeden Fall liegt er flach. Aber es ist kein Corona. Keine Angst, liebe Liebe Damen und Herren. Da kann ich gar nicht mehr richtig reden, wenn es um das Thema Corona geht. Oh mein Gott, da möchte ich auch gar nicht drüber reden, denn er hat irgendwas mit dem Ohr. Gute Besserung. René Deutschmann, falls du das hier irgendwann wieder hören kannst. Deine Ohren sind dein Kapital. Deshalb passt gut drauf auf. Aber glücklicherweise bin ich hier nicht alleine. Nein, nein, nein. Ich bin hier glücklicherweise mit jemand anderem, sehr gewissenhaften. Jemand, der sich um seine Gesundheit kümmert. Ein Mensch, der wirklich den ganzen Tag quasi auf sich achtet, nicht mal in Versuchung gerät, irgendwie schlechtes Essen zu essen oder schlechte Sachen zu trinken. Nein, er ist die Gesundheit in Person. Er ist quasi die Persona non grata für jedes Krankenhaus, denn er ist nicht willkommen, weil er ist einfach zu gesund. Er ist der Mann, der der alles kann, weil er ist so gesund. Hier ist
1: Dominik Ollmann! Hallo KonKrell! Vielen Dank für diese fantastische, hingelogene Anmoderation! Liebe Grüße auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an René Deutschmann natürlich von mir an dieser Stelle. Alles äh, Gute und äh, gute Genesungswünsche vor allem Ähm, und ich hoffe, er kann nächste Woche wieder dabei sein, aber wenn der Trend so weitergeht wie im Moment, dann ähm, ja, dann werden es immer weniger Stammmitglieder der Pixelbook Besetzung. Hier Tim weg, René weg, nächste Woche Con weg, dann mache ich den
0: Podcast hier allein, ist auch okay. Ich wollte gerade (lacht) sagen, du willst in der nächsten Woche krank sein und dann heißt es, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. Aber sowas machen wir ja nicht. Nein. Ja, wir bleiben kann. alle gesund und René ist auch gesund und Tim, äh, die, ja, der schafft sich die Seuche von so einem kleinen Kind am besten auch direkt wieder ab, damit er auch hier mal wieder vorbeikommen kann. So. Ja, ne Elternzeit ist auch irgendwann mal wieder vorbei. Ne? Irgendwann ist auch mal, ist auch hier mal hier, vorbei. Das irgendwann. Kind kann jetzt auch mal anfangen zu arbeiten, genau. die Hände ein bisschen dreckig machen. <lacht> ist so. alt
1: genug, kann jetzt Hopp. auch mal ne, schön was für die Haushaltskasse Timicke, tun. lauf! <lacht> Irgendwas. Ja,
0: auch an Tim natürlich ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Kuss. Dumme, wie ja. ist es dir gegangen in der letzten Woche? Bist du tatsächlich gesund oder tust du gerade nur so, um ich, mich nicht irgendwie <lacht> <lacht> allein zu lassen?
1: Ich bin tatsächlich äh, gesund, äh, wenn auch etwas, ähm, ja... Müde vielleicht, ein bisschen wenig geschlafen, viel gearbeitet die letzte Woche. Ich habe ja äh, gerade letzte Woche erzählt, dass ich einen neuen Job angefangen habe und wie das so ist, wenn man irgendwo neu ist und einen neuen Job hat, dann gibt es erstmal ganz, ganz viel, was man kennenlernen muss, ganz viele neue Kollegen, neue Themen, neue Abläufe, in die man sich reinarbeiten muss und äh, ich möchte natürlich möglichst schnell da auch äh, Kompetenz aufbauen und da in meinem Team unterstützen und äh, deswegen versuche ich das jetzt alles schnellstmöglich auf die Kette zu kriegen, das äh, heißt natürlich, dass der ein oder andere Arbeitstag dann vielleicht mal ein bisschen länger ist als im Durchschnitt, aber das wird sich dann ja mit der Zeit irgendwann einpendeln und nichtsdestotrotz habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, heute Abend hier mit dir einen Podcast aufzunehmen oder wie wir so schön sagen, Pod zu casten und ähm, ich hoffe, dir äh, ist es auch einigermaßen ergangen, du hast ja auch eine bewegte Woche und äh, mit sehr, sehr vielen interessanten ähm, naja, Dinge, die da so passiert sind. Ähm, ich freue mich so. schon, ich freue mich schon, wenn du äh, darüber erzählst. Aber erstmal, wie geht's dir
0: denn so ganz allgemein? Ich bin, bin ein langweiliger Mensch, meine Woche ist nicht bewegt. Ich mache nichts. Ich bin lame. So. <lacht> das ist auch passiert. Tschüss, das war der Podcast für diese Woche. In dieser Woche ist tatsächlich was Besonderes passiert. Mir geht's okay, würde ich sagen. Also eigentlich geht es mir gut, aber ich bin ein bisschen müde. Und mein Arm tut ein kleines bisschen weh, denn ich habe eine Sache erlebt die ich dir nur ans Herz legen kann. Ich kann dir dazu raten, mach das, wenn du die Chance dazu hast. Ich habe mich impfen lassen gegen diesen Virus, der gerade in der Weltgeschichte rumgeistert. Sehr, dem, sehr geil. Liebevoll Corona-Impfungs-Virus.
1: Sehr, sehr geil. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Da bin ich natürlich schon ein bisschen neidisch. Also da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber erstmal vielleicht zwei Fragen. Wie bist du? du als junger, dynamischer, sportlicher Mensch an diese Impfung gekommen? Und welche der Impfungen war es denn, die du bekommen hast? Und eine dritte Frage noch im Anschluss. Wie geht es dir damit? Wie waren quasi die Folgen direkt nach der
0: Impfung? Also du siehst mich ja, du siehst ja gerade, dass mir auf der Stirn ein drittes Ohr wächst. Und dass meine 5G-Empfang durch die Decke ist. Richtig. In Wirklichkeit habe ich all das nicht. Nö, mir geht es eigentlich super damit wie gesagt, das einzige was ich habe ist ein kleines bisschen Müdigkeit und ein kleines bisschen Wehwehchen am Arm, aber alles easy peasy lemon squeezy. Ich bin daran gekommen äh, dadurch, dass ich daran kommen muss, weil mein Vater in äh, mein Vater hat ein Pflegegrad und der ist schon geimpft, was mich sowieso auch schon ein bisschen beruhigt und dementsprechend muss ich aber auch geimpft sein, um ihm nicht die Seuche da zu Hause einschleppen zu können. Und das haben wir dann gemacht. Oder ich habe das gemacht. Und das war ganz gut. Ich bin geimpft mit dem Impfstoff Moderna. Sehr cool. Ja, von Moderna habe ich bis jetzt quasi
1: noch gar nichts gehört. Das kann ja eigentlich nur ein gutes Zeichen sein. Die Rede ist äh, in meiner Bubble zumindest mein immer nur. Ich kann da mal reingucken. Ja, 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 gerne. Also ich wollte nur sagen, die Rede ist in meiner Bubble immer nur von AstraZeneca und Biontech. Alle sagen immer, Astra wollen sie nicht, gib mir Biontech. Und äh, ja, Moderna gibt's angeblich auch. Jetzt habe ich auch den Beweis, dass dieser Impfstoff tatsächlich äh, existiert. Ähm, ja, was, was, was steht denn da so drin in deinem
0: Pamphlet? Das ist eigentlich nur eine Einwilligungserklärung, eine generelle Aufklärung. Was sind Impfkomplikationen? Welche Impfreaktionen können auftreten? Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung? Ich sollte keinen Alkohol trinken. Ich sollte trotzdem Abstand halten und so weiter und so fort. Okay. Da steht alles drin. Und so weiter und so fort. Aber das ist ganz, ganz, ganz easy. Also, ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass ich ein bisschen Müdigkeit verspüre und so. Das sind vollkommen okay Nebenwirkungen mhm. dafür, dass ich. Wenigstens nicht auf die Intensivstation käme, sollte ich mir das Corona-Scheißzeug irgendwo reinholen und dazu beitragen, dass das Ganze hier vernünftig weitergeht in dieser Weltgeschichte. Das ist ganz cool. Aber äh, tatsächlich ist das ein sehr interessanter Ablauf gewesen, der sich da ä- ereignet hat bei mir. Der erzählt Beziehungsweise doch mal. so generell. Das ist hier in Hamburg, haben wir eine Impfstation. Das ist halt die Zentrale sozusagen, die findet in den Messehallen statt. Warst du wahrscheinlich auch schon mal durch deinen Job oder anderweitig. Ein ziemlich großes Gelände, also relativ groß. Jetzt nicht so groß wie die Kölnmesse, aber es ist halt ein Messegelände. Es ne? ist eine riesige Halle, da, sind, da ist ganz viel Platz. Da kommst du so rein und du, also mir, mir ist in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefallen, da ist eine riesige Schlange vor der Tür und da sind super viele Autos. Kobra super viele Leute
1: oder Bohrkonstriktor hm? oder ja. äh, Würges- Würgeschlange oder giftige mhm. Schlange.
0: Ja. ja, alles. Ich lasse dich jetzt in diesem schlechten René Deutschmann-Witz sitzen. <lacht> Irgendwer muss ja die schlechten Witze machen, wenn René Deutschmann nicht da mhm. ist. Du machst das auch sonst so, wenn René dabei ist. Aber <lacht> fällt dir da nicht so auf? Da ist aber eine Schlange vor und ich dachte schon, scheiße, das ist ja super kacke, organisiert bestimmt, da, wenn die da so viel vor der Tür stehen, das fuckt mich jetzt schon ab, ich habe gar keinen Bock dahin da hinzugehen. Äh, aber das ist überhaupt nicht so. Da ist einfach eine lange Schlange, wo die Leute dann einfach rein manövriert werden. So Wie alt bist du, zeig mal dein Impfding vor, darfst du rein, links, rechts, weiter geht's. Und dann gibt es unterschiedliche Schlangen. Nach dieser Schlange, also es gibt einmal die große Schlange, die führt halt in in die Messehallen rein, dann gibt es zwei Schlangen, die dann die Leute erstmal aufteilen, dann gibt es nochmal drei Schlangen und die spalten sich dann jeweils auf in vier Schlangen. Generell ist die Logistik dahinter, so wie ich die erlebt habe, derbe krass, derbe beeindruckend. Also also es war keine super lange Wartezeit, die ich da hatte oder sonst was. Mein Termin war irgendwie um Viertel nach elf und um halb war ich dran, weil das einfach super schnell durchgeschleust worden ist alles. Da sind dann irgendwie unterschiedliche Kioske für die unterschiedlichen Impfschlangen, die sich dann wieder aufgeteilt haben in andere Impfschlangen und in sonst welche Geschichten, wo du erstmal darüber informiert wirst, was, was kriegst du eigentlich, was kann das für Nebenwirkungen haben und so weiter und so fort. Also der ganze Scheiß, den du normalerweise bei deiner Impfung auch hast. Und da wirst du gefragt, bist du cool? Darfst du überhaupt hier rein? Sag mal, deine, deine Berechtigung sozusagen, hast du hier wirklich einen Pflegefall oder was auch immer dich dazu berechtigt, da hinzukommen? Und dann wirst du weitergeschleust, kommst in so ein kleines Kabuff, dann kommt da das Fachpersonal rein. Ich glaube, das ist dann eine Ärztin oder ein Arzt. Ich weiß aber nicht, ob... Ich glaube, Pflegerinnen und Pfleger können auch impfen, oder? Ist ja egal eigentlich. Kommt auf jeden Gute Fall Frage fähiges eigentlich. Personal ich rein. Schon. ja, doch, ich glaube... Oh, und ja. ich wurde dieses Jahr auch geimpft
1: äh, mit einer, war nur eine, so eine Tetanus-Gedönsimpfung. Und äh, da hat die Ärztin das dann selber gemacht, aber nur weil die äh, weil das Personal da gerade keine Zeit hatte.
0: <lacht> ja. Irgendjemand kommt auf jeden Fall rein. so Die waren nämlich da gut, die nehmen sich tatsächlich auch relativ viel Zeit dafür, dass da so viel durchgeschleust wird. Es ähm, ist halt Box an Box an Box. Das ist halt echt richtig Massenabfertigung sozusagen. Für die ganzen Schlafschafen die dann ihre 5G-Chips von Bill Gates <lacht> eingehebt bekommen. Ähm, dann wirst du noch mal aufgeklärt. So. Bist du wirklich sicher? Willst du es wirklich haben? So, wirst Du wirst da keinesfalls gezwungen oder irgendwie festgeschnürt. Und Dann kriegst du deine Spritze da rein und darfst dich dann noch mal 15 Minuten irgendwo hinsetzen für den Fall der Fälle, dass du da irgendwie umklappst und das nicht so gut verträgst. Dann wirst du dann auch behandelt. Hatte ich jetzt nicht. Ich habe auch nur 10 Minuten gesessen. Das darfst du nicht weiter. sagen. Ich habe keinen Bock mehr, hatte da da umzusetzen. Und das war's. Okay. Also, alles in allem echt ein richtig gutes Erlebnis. Klingt so weit, so, so professionell, finde ich. Total. Ja. Total. Und ganz anders als das, was politisch dahinter abgeht, irgendwie. Ne? Ja. Ist, der Ablauf ist aber einfach echt krass gut. so das, Mich beeindrucken bei so großen Live-Events, was weiß ich, Super Bowl oder irgendwelche Fußball-Fick dich-Spiele. Da beeindruckt mich die Logistik dahinter. Wenn es irgendwie eine Halbzeitshow kommt und da irgendwie so eine riesige Bühne innerhalb von zwei Sekunden aufgebaut wird, das ist halt wow. Ja. Und das ist für mich das Gleiche. Nur, dass da jetzt keine riesige Bühne in zwei Sekunden aufgebaut worden ist, sondern halt tausende von Leuten in 15 Minuten durchgeschleust worden sind und alle gut, jedenfalls nach meinem Erlebnis, gut behandelt und gut versorgt worden sind. Ja, das fand ich schon Perfekt, top. was will man mehr?
1: Wurdest aufgeklärt, das heißt du wurdest ähm, relativ zügig ähm, dort quasi behandelt und durchgelassen, alles wurde abgeklärt, du wurdest informiert, also ist doch super, also da hätte ich, wüsste ich jetzt auch nicht, worum, worüber man sich da an der Stelle beschweren sollte, also ob es da, ob es auch Leute gibt, die negative Erfahrungen in so einem Impfzentrum machen,
0: keine Ahnung, mag es geben. Bestimmt hat da irgendjemand irgendwann mal einen schlechten Tag und schnauzt sich an oder sonst was, aber hatte ich jetzt nicht, kann ich echt nichts Negatives zu sagen und man sagt mir ja nach, dass ich oft negative Dinge zu sagen habe, aber im im Gegenteil hat mich das sehr positiv beeindruckt und sehr, ja, es hat mich einfach beeindruckt, wie die Logistik dahinter abgelaufen ist und wie gut es trotzdem, trotz so einer Massenabfertigung irgendwie verlaufen ist. Cool. Dementsprechend Kann ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, wenn ihr das könnt, dann haut mal rein. Ja, Ist cool. Finde ich ich
1: auch cool. Ich sehe das ja schon kommen, dass das bei mir durch die Betriebsärzte irgendwann mal passieren wird. Also äh, Volkswagen hat ja bekanntermaßen auch schon Impfzentren aufgebaut, aber natürlich müssen die ähm, Unternehmen mit den ähm, Regierungen, den Landesregierungen das abklären. Die Landesregierung muss sozusagen den Auftrag erteilen, dass dort geimpft werden darf und dann muss natürlich auch der Impfstoff erstmal zur Verfügung stehen und auch dann müssen in den Unternehmen natürlich die Impfreihenfolgen genauso eingehalten werden wie überall anders auch. Wobei da ja gerade äh, so ganz allgemein davon die Rede ist, dass diese Reihenfolge demnächst mal aufgeweicht werden könnte. Aber das, gut, muss man
0: abwarten. Das ist dann eine Entscheidung für einen anderen Tag. Habe genau. ich gerade heute einen Beitrag im NDR Doku oder bei NDR Doku gehört, davon werde ich ja jeden Morgen geweckt. Da hieß es dann, als ich geduscht habe, BASF ist der erste Konzern in Norddeutschland, der das betriebsärztlich regeln kann. Mhm. Ja. Genau wie du sagst, ne? in freien Folgen rein genau. äh, Einheiten und so weiter. Bei Volkswagen
1: passiert es zum Beispiel in Sachsen auch schon dass dort äh, geimpft wird,
0: weil da äh, die Landesregierung
1: das ähm, abgegeben hat an einen anderen Dienstleister. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es DRK war oder so. Und die wiederum haben sich dann zusammengetan mit den Unternehmen, weil sie es irgendwie alleine nicht auf die Reihe gekriegt haben oder so. Und so war das dann möglich. Aber wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und immer mit Zustimmung des Landes.
0: Ja, ist ganz nice. Jetzt jetzt zeige ich dir in die Kamera. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreibe ich das, ich habe einen neckischen Corona-Impfpass sozusagen gekriegt. Das ist so eine DIN A4-Seite, wo einmal draufsteht, du hast die erste Impfung und die zweite gekriegt. Zusätzlich zu dem kleinen Stempelchen, was ich in meinen Impfpass reingekriegt habe.
1: Aber du hast also, jetzt die, die erste Impfung erstmal bekommen? Ja, genau. Okay, und, okay. und weißt und du schon, Liste, wann du die zweite Zimmer. bekommen sollst?
0: Ja, kriegst du direkt oder habe ich direkt gekriegt bei der Buchung von dem ersten. Ah ja,
1: cool. Super, dann ist das ja geritzt. Dann bist du ja bald, äh, ist ja für dich
0: Corona bald vorbei. Ich habe mich schon verabredet mit Tim, äh, um um uns gegenseitig anzuspucken. (lacht) Endlich wieder. Um es einfach mal zu testen, wie wie der Schutz so wirkt. Genau. Das wird nice. Ja, viel viel Spaß dabei auf jeden Fall. (lacht) Ich, ich Ich hoffe einfach, dass das jetzt gut vorangeht. Und ich meine, wir sind ja in Deutschland jetzt. Sehr lange, sehr, sehr schlecht gewesen, was die Impfzahlen angeht. Aber jetzt so langsam geht es auf, kontinuierlich auf.
1: Genau. Ja, und ähm, generell, also zum einen das Impfen, das hilft natürlich und das Testen hilft auch. Beispielsweise habe ich, wo du gerade sagst, du triffst dich mit Tim. Ich habe letzten Sonntag René kurz gesehen, weil der äh, in der Heimat war bei seinen Eltern und dann haben wir uns am Sonntag kurz getroffen für eine Stunde ähm, und haben da beide vorher einen Corona-Schnelltest gemacht. Und das hilft, finde ich, auch einfach, diese Schnelltest, um äh, ein Stück weit Sicherheit da reinzubringen. Natürlich wir haben wir uns trotzdem an die äh, Regeln gehalten und uns nicht umarmt und abgeleckt. Aber ich, ich finde das schon ganz cool, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo man zum einen die Tests flächendeckend hat und die wirklich auch im Supermarkt kaufen kann. Und ähm, zum anderen, ja, dass das man den Impfungen jetzt natürlich langsam... Los geht, also es wird so langsam, was diese Dinge betrifft, etwas besser. Ähm, diese Woche wurde ja auch im Bund das, äh, das Infektionsschutzgesetz äh, angepasst. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt groß äh, noch reden wollen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, da will ich mich aber jetzt eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig groß zu äußern. Im Grunde geht es ja auch nur um eine Notbremse. Ähm, das hat ja jetzt nichts mit einer, ähm, naja, mit einer wirklichen Strategie zu tun. Mit einer Langzeitstrategie.
0: Kann man gut finden, kann es auch sehr schlecht
1: finden. Ja, gibt es unterschiedliche Meinungen zu.
0: Aber darüber wollen wir gar nicht reden, sondern wir sind ja jetzt bei Gesundheitsthemen. Leider geht es gegen deine Krankheit oder gegen dein, dein Ding, das du mit dir rumschleppst seit mehreren Wochen, keine Impfung, soweit ich weiß. Und ja, soweit, ich weiß, ich, soweit ich weiß. Du hast deine ist das Allergie so. immer noch, ne?
1: Ja, richtig, genau. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich wurde dieses Jahr auch geimpft ähm, gegen ähm, das war das Tetanus und noch zwei andere Sachen. Das war so eine Dreier-Dreier-Impfung und da wollte ich nur noch mal kurz sagen: Auch da habe ich natürlich äh, Impf-In-Anführungszeichen Nebenwirkungen gehabt. Also das sind ja eigentlich gar keine Nebenwirkungen, sondern normale Impfreaktionen, wie dass der Arm eben da an der Einstichstelle ein paar Tage wehgetan hat und äh, dass ich auch ein zwei Tage etwas Fieber hatte und so. Das sind ja nur mal ganz normale Impfreaktionen. Das wird mir in der allgemeinen Betrachtung von den neuen Impfstoffen zum Thema Corona auch immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass das ganz normale Reaktionen sind, die quasi sein müssen, damit dein Körper halt äh, also reagiert und und äh, eben seine Abwehrstoffe da aufbauen kann gegen das äh, gegen das Virus. Das nur dazu, also das hatte ich auch bei einer ganz normalen in Anführungszeichen Impfung. Aber jetzt soll es äh, genau gar nicht darum gehen, sondern es kommt also wöchentliche Allergie-Update. Und äh, zwar gibt es da äh, zwei Neuigkeiten. Das eine ist zum Thema Bettwäsche. Ich habe ja schon äh, des Öfteren jetzt von der ähm, Allergiker-Bettwäsche erzählt, die quasi gegen Hauchstaub und Milben schützen soll. Und äh, da habe ich jetzt, oder bekomme ich jetzt tatsächlich welche zugeschickt. Und ähm, ich bin ja bis jetzt davon Impu? Bitte? Winnie-Pooh? Genau, Winnie-Pooh. <lacht> nee, das ist genau der Punkt, den ich sagen will. Ich bin ja bis jetzt davon ausgegangen oder bis vor kurzem davon ausgegangen, dass das die Bettwische ist sozusagen, die dann außen auch sichtbar ist. Also der, der Kissenbezug und der Deckenbezug und auch das Laken. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern es ist so, dass das ähm, Bezüge sind, die sozusagen die Matratze, bei mir ist es ein Topper, weil ich ein Boxingbett habe, und das Kissen und die Decke umschließen und auch wirklich äh, zugemacht werden. Also auch der ganze Topper wird dann um, umschlossen von so einem Bezug sozusagen, den man auch nur alle sechs Monate waschen muss. Und da drüber, da kommt dann die ganz normale Bettwäsche, die man halt so verwendet. Das heißt, äh, ich laufe jetzt nicht Gefahr, quasi in einem weißen Krankenhausbett schlafen zu müssen, sondern es wird aussehen wie immer, nur dass quasi zwischen dem normalen Bezug und dem Kissen oder der Decke ähm, dann noch mal so, so ein äh, ja, allergiker
0: bezug ah, ist okay ja und da bin ich mal da bin ich mal sehr ein Kondom ge- für deine richtig für deine vermilbten M- und verstaubten Kondom. Kissen <lacht>
1: <lacht> ja und da bin ich mal gespannt das wird mir jetzt zugeschickt äh, achso dazu noch eine Anekdote der, dieser Topper Umzug der braucht irgendwie ein paar Wochen weil der Sonder angefertigt werden muss weil die nur so normale Umzüge für, ähm, für normale Matratzen haben und nicht für diese Topper. Deswegen wird der Sonder angefertigt. Und die äh, anderen Bezüge, die bekomme ich jetzt zugeschickt. Und die sollen tatsächlich auch heute angekommen sein. Da ist jetzt wieder Postgeficke, weil in meiner DHL-Sendungsbestätigung steht, dass ich das halt angenommen habe. Aber ich war halt gar nicht da. Und, also ich habe es nicht angenommen. Und in meinem Briefkasten ist auch keine Benachtigung oder so. Ähm, ich habe auch schon bei den Nachbarn geklingelt, da ist es auch nicht. Also ja, da darf ich jetzt auf Love die Suche it. gehen, wo dieses Paket abgeblieben ist.
0: Ja. Love it. Vielleicht ganz einen Brief schreiben.
1: Richtig, genau. Ja, äh, genau, ich, ich schreibe einen Fax an die Post. Äh, oder ja. äh, hier, wie, wie heißt das? E-Postbrief. Ne? Gibt es den eigentlich noch? Wir- den E-Postbrief? Ich meine, das ist ja ein schlechter Witz okay. gewesen, oder?
0: E-Postbrief. Briefe online versenden. Schnell, günstig, E-Postbrief. Der E-Postbrief, der Deutschen Post, kurz E-Brief genannt, war ein Hybrid-Postdienst mit angeschlossener Website. Aber auf der Website gibt es das noch. Ist interessant. Und nee, wurde am 1. Januar 2020 eingeschrieben. Na Mensch, okay.
1: <lacht> Haben Sie ein paar Jahre später äh, entdeckt, dass es doch auch E-Mails gibt. Okay. Das sind genau solche Boomer wie ich. <lacht> genau. Ähm, und äh, abgesehen vom Thema äh, Bettwäsche noch eine weitere Nachricht zum Thema Nasen-OP. Auch da äh, bin ich jetzt einen Schritt weiter. Das heißt, äh, nächste Woche beginnt sozusagen meine Nasentherapie. Ich bekomme jetzt, äh, weil ich ja Nasenspray-abhängig bin, ich muss eigentlich mache ein Geständnis, ich bin abhängig von Nasenspray. Ähm, ich bekomme da jetzt so spezielles Nasenspray, was ich stattdessen verwenden muss, vier Wochen lang und dann auch langsam reduzieren. Und nach diesen vier Wochen Bekomme ich dann eine lokale OP? Da kann ich jetzt mal einen Zettel hier äh, vorkramen und in die Kamera halten. Augenblick. Und äh, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was da drauf steht. Und zwar handelt es sich um. Ein OP-Leitfaden für die bipolare Radiofrequenzchirurgie RAVOR an den Nasenmuscheln. So, und das äh, könnte ich jetzt hier äh, ich. im Detail vorlesen, aber ich glaube, das erspare ich euch. Aber so wie das aussieht, ist das so eine kleine Mini-Pixi-Nadel mit zwei so Elektronen oder so. Und das wird mir dann in die Nasenmuschel gerammt und dann wird da ja irgendwie so... Radiofrequenzgedöns reingeballert und dadurch wird... Sag das nochmal für die Leute, die das jetzt zu Hause mitgoogeln wollen. Ja, nochmal vorlesen oder was? Wie heißt das, was du machst? Ähm, bipolare Radiofrequenzchirurgie RAVOR an den Nasenmuscheln. Übrigens RAVORTM. Ja, das ist so eine lange Pixinadel, die, damit gehen sie mir dann in die Nase und da pixen sie dann in diese Nasenmuschel und dann werden da irgendwelche Radiofrequenzen durchgeballert und dadurch wird die Nasenmuschel verkleinert und das führt dann am Ende dazu, dass... Ähm, meine Nase nicht mehr zuschwillt, beziehungsweise selbst wenn sie anschwillt, dass sie nicht mehr so groß ist und nicht mehr so doll anschwillt, dass ich keine Luft mehr kriege, was auch dazu führt, dass ich dann am Ende nie wieder Nasenspray benutzen muss. Das ist zumindest die
0: Aussage meines HNO-Arztes. Was mich ein bisschen beunruhigt für dich, ist, dass ich jetzt online ganz leicht verfügbar eine PDF-Anleitung dafür gefunden habe. Wahrscheinlich ist das die gleiche, die, die ich habe. Die wahrscheinlich so aus. ja, mit richtig und falsch mhm. drin. Nee. So wird es richtig gemacht, so wird es falsch gemacht. und das ist beides in einem ziemlich gleich aussehenden Bildchen. Und das Ding, was du da in die Nase gerammt bekommst, ja. m- sieht aus wie Strom. Ja, das hm. sind so kleine Pixies. Okay, ähm, Erfolg.
1: Dankeschön. <lacht> ich hoffe, es gelingt. <lacht> ich hoffe auch. Ich glaube, die diese äh, Lokal-OP ist an einem Dienstag. Das heißt, äh, mal gucken, ob äh, wie, wie meine Nase dann so funktioniert im Podcast dann darauf.
0: Das werden wir dann ja hören.
1: Das werden wir dann hören. Ja.
0: Toll. <lacht> hey, hey, hey. Ach ja.
1: So viel, äh, Gute so viel zum, zum Mediziner-Update. Ich sage ja, das wird
0: noch der Rentner-Podcast hier. <lacht> Aber meinst du nicht, dass, wenn wir jetzt ganz viel auf Umwelt achten, dass es dann auch passé ist mit dem ganzen
1: Allergien Staub und aus, so, Staub, ja. Zu ja, das oder
0: im Gegenteil. Da ja,
1: ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Einerseits haben wir weniger Verschmutzung, so in Form von Treibhausgasen, CO2 etc. Andererseits, wenn dadurch die Natur wieder, wieder aufblüht, dann fliegen natürlich auch ganz viele Pollen durch die Gegend. Also je nachdem, wogegen man allergisch ist, könnte es also gut oder schlecht für Allergiker sein, wenn dieses Jahr Annalena Baerbock unsere neue Bundeskanzlerin werden sollte. Wie stehst das du denn dazu?
0: <lacht> ich habe keine Meinung. Ich will nicht die Grünen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht die Grünen wählen bei dieser Bundestagswahl. Von daher, es ist nicht meine Kanzlerkandidatin, aber auch Amon, Ami, <lacht> Amon, Amen, Amon, L- Amon, L- Lashow. Lashow ist nicht mein Kandidat und ganz besonders Olaf. Olaf, Dein guter sich Freund die Nase mal mit RVNA <lacht> äh, anders spritzen lassen sollen. Schweinenase. Scholz. Von daher. Nun, enjoy. Ja, Habe ich nicht. Aber ich meine, ja, wir, ja, ich mein, hey. wir wissen
1: ja, dein Kanzlerkandidat ist auf jeden Fall Lindner. Ja, <lacht> ganz eindeutig. Kriege ich, krieg ich oft
0: nachgesagt. Kein <lacht> Problem für mich.
1: Wer ja. ist denn eigentlich bei den Linken gerade ähm,
0: Spitzenkandidat in soweit ich weiß, haben die Linken noch keinen huh. Kanzlerkandidaten aufgestellt. Okay. Aber ich könnte mich auch irren. Ich finde es jetzt parallel einfach mal raus, aber die Linke hat sowieso keine, keine Chance darauf, Kanzler, einen Kanzler stellen zu können. Von daher werden sie wahrscheinlich auch keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. Aber die SPD. <lacht> <lacht> ja, man kann sich man kann träumen Ja. in der Vergangenheit. Ja. Steht die AfD in Kanzlerkandidaten? Bestimmt. 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 Aber hoffentlich werden sie abgestraft. Ja, wie dem auch sei, die Grünen jetzt zum ersten Mal mit einer Frau im Rennen als Kanzlerkandidaten. Ist das nicht so die erste Kanzlerkandidatur
1: in der Form der Grünen ever? So? Nee. Nee? Also klar haben die immer Spitzenkandidaten, aber ich dachte, die haben noch nie jetzt so von sich aus gesagt, irgendwie wir wollen jetzt hier das Kanzleramt haben oder so. Aber vielleicht bin ich da auch gewickelt.
0: Ich glaube, da hast du, es sei denn, ich habe das falsch verstanden. Ich meine, Joschka Fischer ist damals als Kanzlerkandidat bei den Grünen aufgetreten. Okay. Er war dann ja auch immerhin dabei. ja. Aber hey, keine Ahnung, jetzt Glückwunsch zu einer weiblichen potenziellen Kanzlerin mit tatsächlich auch guten, relativ guten Aussichten, vor allem im Vergleich zwischen den drei, insgesamt drei größeren Kanzlerkandidaten, Amon und Olfi, Amon, <lacht> Anni, und, und Olfi. Anni- <lacht> das ist unser Top 3 von Deutschland. Da sehe ich doch schon den Sendungstitel. Ja.
1: Wen, wen möchtest du wählen? Ähm, weiß ich noch nicht. Möchtest du nicht sagen? Nee, weiß, du ich, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich auch, glaube ich, bis jetzt bei jeder Wahl, bei der ich wählen durfte, immer irgendwas anderes gewählt. Ich mache immer, ich, ich informiere mich tatsächlich immer so ein paar Wochen, Monate vorher dann. Also noch nicht so früh wie jetzt, eher so ein paar Wochen vorher. mache die ganzen wahl geschichten lese mir ein paar Artikel durch, lese in die äh, Programme rein und dann ja, mache ich halt irgendwo mein Kreuz. Aber wirklich zufrieden war ich eigentlich noch nie mit dem Ausgang einer Wahl. Also da bin ich auf jeden Fall nicht festgelegt. Ja. Außer äh, ja. Mit, mit der AfD möchte ich bitte nichts zu tun haben.
0: Gut, dass du das erwähnst. Ja. Ist mir klar, fürs Publikum vielleicht auch noch ganz gut. Ja, also ich bewege mich schon im demokratischen Spektrum. Sag mal so, ich wünsche von den drei vorgestellten potenziellen Kanzleraspiranten Aspiranten, Anni, Amon und Olfi zwei viel Misserfolg in dieser Wahl und einer Person wenigstens mäßigen Erfolg. M- mäßigen
1: Misserfolg. <lacht>
0: Mäßig, ja, können wir auch sagen, mäßigen Misserfolg, aber mäßiger Erfolg ist auch okay. Ich habe kein Problem mit ihr, weder weil sie eine Frau ist, sonst noch irgendwie aus irgendeinem anderen Grund. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Und Spaß, vielleicht kannst du mir das erklären, vielleicht bist du besser im Thema als mhm, ich. ja was ist das Problem, was einige Leute jetzt an Annie haben? Annegret Baerbock. Du meinst, weil sie eine Frau ist? Ich ist weiß so? es nicht. Also ich, ich, ich kann verstehen, dass es positive Aufregungen über sie gibt. Ne? Dass Leute sagen, Yay, hier ist eine Frau als Kanzlerkandidatin, cool, enjoy. Hat wir ja nicht die letzten 16.000 Jahre jetzt mit Angelo. Aber dann gibt es ja auch noch die Leute, die zugegebenermaßen ziemlich ziemlich laut schreien, aber nicht so eine große Mehrheit zu sein scheinen, die sagen ja, die ist, die ist scheiße oder die ist unfähig oder sonst irgendwas. Ja, also die Kritik, die ich gehört habe, war jetzt zum Beispiel, dass
1: die glaube ich, noch nie Regierungsverantwortung hatte und so gesehen halt keine Erfahrung äh, hat. Das habe ich Was so. Ist das ist ein Bullshit. Ja, gut, ja, also nur weil jemand irgendwas vielleicht noch nicht gemacht hat, heißt es ja nicht, dass er automatisch schlechterin ist. Oder ich meine, wir, wir haben, sehen auch andere Leute, die Regierungsverantwortung haben, aber die es halt nicht gut machen. Also komischer, komischer Vorwurf. Und äh, klar, ich meine, als politische Person hast du ja immer eine ganze Menge Angriffsfläche. Also ich glaube, da wird es eingegeben, die jetzt irgendwie weder sie noch ihre Partei irgendwie besonders ansprechend finden. Das ist ja immer vollkommen nach Genau, das ist ja, das ist ja völlig, völlig normal. Nur die
0: Person, was ist an der verkehrt? Keine Ahnung. Warum reiben sich Leute daran auf? Also erstmal, sie ist eine Frau. Sie hat Kinder, sie kann das ja gar nicht mit Kindern und mit, äh, Ach, mit Arbeit zum und Beispiel gar nicht, hin. dass sie Kinder hat. <lacht> So, ja. die ist nämlich 40. Mhm. Oh, sie ist jung, ist, äh, viel zu jung für das Bundeskanzleramt. Mhm. Sieht jünger aus, 40. hat sich gut gehalten. Schon, habe ja. ich auch gedacht. Aber, Fun Fact für dich, das Bundeskanzleramt, das habe ich immer zusammengewürfelt mit den Voraussetzungen für das Bundespräsidentenamt, ist nicht an eine Altersbegrenzung geknüpft. Für den ah, Bundespräsidenten m- musste mindestens
1: 50 sein. Ah, okay, verdammt. Das das ich würde gerne Präsident
0: werden. Ich finde,
1: Präsident ist eine coole
0: Position. Mach deine WhatsApp leise. Und aus.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja, wir haben auch einen sehr guten Bundespräsidenten, muss man sagen. Steini. Aber ich glaube nicht, dass du dafür geeignet bist. Jedenfalls jetzt noch nicht. <lacht> vor allem, weil die, weil die Altersgrenze bei ja, 50 Ja, lass mich,
1: lass mich rechnen. Äh, in, äh, ich kann, 20, kann ich nicht. 20, in äh, ganz vielen 20, Jahren. Jahren. Ja
0: macht die nicht jünger als ja. Ich bin 16. Ich sehe aus wie 16. <lacht> Gut gemacht. Also sie ist eine Frau, sie hat Kinder, ja. sie hat keine Regierungserfahrung. Ja. Dass sie linksgrün versift ist klar. Genau, ist
1: klar. Ja, das sind so die gängigen Vorwürfe. Also mehr ist mir jetzt nicht bekannt. Aber die bekannt. hat ja
0: jetzt keine Masken. Die hat ja jetzt nicht irgendwie Millionen Euros verdient mit Maskendeals oder mit sonst irgendwas. Ja, siehst du. Also es ist noch nicht mal eine
1: nicht. clevere Geschäftsfrau.
0: <lacht> Sehr gut. Ah. Äh, außerdem fehlt ihr der Jagdinstinkt, weil sie hat ganz offensichtlich noch keine Robbenbabys in der Antarktis. Ist, getötet ist eigentlich ist bekannt, ja ob sie Vegetarierin ist oder Veganerin? Ist sowas bekannt? Annegret Berg. Anni. Ich, das, jetzt ist mein Meme für mich selber. Ich werde niemals ihren richtigen Namen sagen. WG. So, Annalena. Fuck. Ja, die hat
1: doch auch so einen riesenlangen Namen eigentlich, oder?
0: Ja. Annalena. Nee, noch, noch mehr. Wie? Hat sie so einen doppelgeheirateten Namen, oder was? Ach so, Annalena Charlotte alma ja, genau. Okay. Das ist ja ein Kanzlerinnenamt. Das müssen wir jetzt... Sehen. Ich finde keinen Artikel, auf die Ich habe letztens drinsteht. einen witzigen
1: Tweet gesehen, ob äh, Annalena Baerbock, wenn sie denn Kanzlerin wird, eigentlich auch so einen, coolen, ähm, so einen coolen Abkürzungsnamen wie AKK kriegt, weil das wäre dann in dem Fall ACAB. Annalena Charlotte Alma Baerbock. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber war interessant. Acht Kohle, Acht Bier. Ah, okay. Apfel,
0: Zitrone, Ananas, Banane. Das ist Obstsalat für Linksradikale. <lacht> <lacht> da kennt sich ja naja, aus. Auf jeden Fall äh, herzlichen Glückwunsch an alle Aspirantinnen und Ennen Anni, Amon und Olfi. Ihr macht das. Ihr macht das. Kuss. Ihr wir setzen auf ernsthaft. euch. Das ist ja jetzt mehr so eine was ist das eine spaßige Nachricht gewesen. Ich meine, wir haben ja jetzt noch keinen Kanzler. Wir haben, ja jetzt einen wir Kanzler. haben noch keinen Kanzlerin. Jetzt eine ernste Sache, lieber Dom, ja, ist wichtig. Lieber Con. Ist aber auch eine gute Nachricht. Mhm. Eine Nachricht, die wir eigentlich nicht als gute Nachricht behandeln sollten, müssten, müssen sollten, müssten, sollten. Und was wir aber leider tun müssen. Erinnerst du dich auch an den Namen Derek Chauvin? War das der Polizist, der
1: Ja, ähm, ja genau, das ist das
0: Lowlife, das ist dieser Hurensohn, ja. das ist dieser Müllmensch, das ist der, der Mörder, der Killer Polizist von George der, Floyd.
1: Äh, George Floyd während deines Einsatzes umgebracht hat.
0: Genau, neun Minuten hat er ihn hingerichtet, blutrünstigst, dieses Wichsgesicht. Naja, auf jeden Fall gab es da in dieser Woche, äh, vorgestern, den Anklagespruch vor Gericht. Der Prozess hat sich drei Wochen gezogen, ich weiß nicht, wie sehr oder wie wenig du den mitverfolgt hast. Ehr, eher wenig, tatsächlich. Tatsächlich sehr spannend gewesen, weil... Das ist ja eine ziemlich... <lacht> Sagen eine ziemlich belastende Ausgangssituation gewesen, in der es tatsächlich mehrere Videos aus vielen Winkeln dazu gab, was sich da zugetragen hat. Es war relativ ersichtlich auch für die Öffentlichkeit, was da geschehen ist. Das war eigentlich schwer von der Hand zu weisen. Naja, aber die Verteidigung hat halt versucht, mit allen Mitteln das Ding da irgendwie noch zu retten. Erfolglos, wie sich jetzt herausgestellt hat, denn die Jury hat gesagt: Derek Chauvin ist in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden. Was sind die drei Anklagepunkte? Es äh, ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, was den Mord angeht, mhm. aber ist es ist halt Mord, Totschlag und vorsätzlicher Mord, sozusagen. Okay. Beziehungsweise heißt es da, da heißt es theoretisch übersetzt vorsätzlicher Mord, was bei uns halt nicht vorsätzlich wäre. Weil also, es war halt kein vorsätzlicher Mord, sondern...
1: weiß, du... Okay, also ja, auf jeden Fall ist, ist jetzt... Es ja. ähm, ja, stimmt, du hast Jura studiert, ne? Ja, du kennst dich aus. Also jedenfalls ist jetzt klar, dass auch das Gericht in Amerika bestätigt hat, dass er ihn halt ermordet hat.
0: Und genau, nicht... Die Jury hat ganz klar gesagt. Du bist ein Mörder. Genau.
1: Ja, das finde ich sowieso, dieses Rechtssystem in den USA, sehr interessant mit dieser äh, Jury, diesen Geschworenen.
0: Ähm, sehr interessant. Ich meine, wir haben hier in Deutschland auch Schöffengerichte, aber das ist nochmal eine, noch eine andere Dimension. Was? <lacht> vor allem auf Social Media haben wir die. <lacht> Fast, ja. <lacht> ja, aber es ist sehr verrückt. Vor allem weil erst in, ich glaube, acht Wochen oder äh, entweder drei oder acht Wochen werden es sein, wird der gesamte oder sein Aufenthalt in den den Strafvollzugsanstalten wird dann erst verkündet. Ist jetzt klar, okay, er ist schuldig. Ja. Er ist schuldig gesprochen, aber wie hoch das Strafmaß am Ende des Tages sein wird, kommt erst später. Ah, okay. Also man weiß noch gar nicht, was das jetzt
1: für ihn genau bedeutet eigentlich.
0: Genau. Also es ist ziemlich klar abzusehen, was das bedeuten wird. Aber der Anwalt von dem Cop hat sich gewünscht, dass das vom Richter beschlossen und bestimmt wird und nicht von der Jury. Ach, die Jury könnte bestimmen, was das Strafmaß ist. Soweit ich weiß. Nein, das ist interessant. So meinen die. Okay. Naja, wie dem auch sei, gut, dass da das einzig richtige Urteil gefällt worden ist, nämlich dass dieser Mann ein Mörder ist und ein schuldiger Mörder ist. Ich finde aber, also es ist, es ist so schade, dass man sich darüber freuen muss, dass dieses Urteil gefällt worden ja. ist, weil das ist halt die Gerechtigkeit, genau. die nicht von Hand zu weisen ist, aber jährlich finden halt immer noch, immer wieder solche Dinge statt, die nicht mit der Kamera aufgenommen werden. Ja. Wo wo es halt heißt, hey, du bist ein Cop, du kommst jetzt, das war eine Ausübung deiner Arbeit.
1: Ja, klar ist natürlich auch grundsätzlich ein schwieriges Thema, wenn man ähm, jeden Polizisten sofort für für Anwendung von Gewalt quasi bei Ausübung seines Jobs verknacken würde, hätte man auch ein Problem, aber Irgendwo muss halt schon ganz, ganz eindeutig die Grenze sein und die wurde hier ja nun mal einfach bei Weitem überschritten. Das steht ja jetzt auch ganz
0: offiziell, außer jeder Frage. Es geht ja auch nicht darum, ob Gewalt angewandt wird oder nicht. Das ist auch in vielen, vielen Fällen sehr, sehr überzogen. Aber es geht halt dann um Mord, Mord. und um ja. Hinrichtung, ne? wie es jetzt erst vor kurzem wieder in vielen Fällen stattgefunden hat in Amerika. Ob das ein 13-jähriger Junge ist, der von einem Cop erschossen worden ist oder ob das ein Anfang 20-jähriger Junge gewesen ist, der äh, äh, aus Versehen erschossen worden ist, weil eine verfickte Polizistin es nicht auf die Kette gekriegt hat, zu unterscheiden, ob sie eine Pistole oder einen Taser in der Hand hat. Vermeintlich. Das ist die Verteidigung. Kann man das unterscheiden? Vermutlich, vor allem als Polizist. In? Ja. ja.
1: Aber das ist auch da so ein, wir auch so ein Thema, irgendwie. Ist- ich habe auch mal gehört, in Amerika werden die Polizistinnen und Polizisten jetzt auch nicht so wahnsinnig geil ausgebildet irgendwie, Haben, kriegen, also zumindest nicht irgendwie psychologisch etc., kriegen vielleicht eine Schussausbildung. irgendwie Aber gut, ich habe keine Ahnung, das sind nur so Sachen, die ich gehört
0: habe. Ich war, ich war noch nie in den Staat. Dump and Dump ist die Devise. Das ist, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Bedrohungssituation, das ist jetzt gerade das Argument bei dem 13-Jährigen, der erschossen worden ist, gewesen. Äh, wenn du das Gefühl hast, du wirst bedroht, und bist in einer lebensbedrohlichen Situation, mach dein Magazin mhm. leer, baller den weg, kill den sofort, ohne zu erbarmen und am Ende kannst du eine Frage stellen. Der Kopf, der den 13-Jährigen erschossen hat, hat aber nur einmal geschossen, entgegen der polizeilichen Anweisungen, die er eigentlich verfolgen sollte. Dementsprechend also quasi gezielter ist Mord. gewesen, das ist scheiße. Hm. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Es es gab dieses positive Urteil, das ist gut, äh, dass da einfach Gerechtigkeit besiegelt worden ist. Kuss. Amerika. Ja. Gott bless America. Dumme. Ja. Wer ist dein König?
1: Mein König. Wer könnte es anders sein? Ist natürlich König Fußball. Fuppes. König Fußball ist unser Leben. Irgendwie sowas. Ähm, richtig, ja. Wir haben heute auch noch eine interessante Meldung zum Thema Fußball. Und zwar ähm
0: Pass auf, ich, ich schildere meine, mein Verständnis der Dinge. Okay, okay. Weil ich bin ja, Hast du das ich bin Fußball, persönlich du mitbekommen, so durch die Medien, was da passiert ist? Also, die, genau, das versuche ich jetzt einmal zusammenzufassen. Okay. Es gab Bestrebungen von sechs internationalen Top-Vereinen. Ja, zwölf Davon eigentlich. Aber ah, sechs englische. Aber sechs aus England. Ja. So nämlich. Alles multischeich vereine ja. so. so ungefähr, ja. Die reichsten der Reichen haben quasi gesagt, so, wir haben keinen Bock mehr auf den Pöbel hier. Wir gründen unsere eigene Liga. Und das nennen wir die Super-Mega-Liga. So ungefähr,
1: ja. Ähm, Zwölf europäische Vereine, wie gesagt, darunter sechs englische Vereine wie ähm, Manchester United, ähm, Chelsea, äh, Liverpool etc. Plus ähm, noch äh, sechs weitere Vereine wie Real Madrid und Juventus Turin haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir gründen jetzt die Super League. Ähm, Genau, das, was einfach eine Liga sein sollte für die, ja, eine Liga der außergewöhnlich gierigen Gentlemen sozusagen wo die superreichen Clubs sich zusammenschließen, wobei nicht alle, also ne, zum Beispiel aus Deutschland war niemand dabei, kein Bayern München und kein Borussia Dortmund, auch sowas wie Paris Saint-Germain war nicht dabei. Ähm,
0: weil wir das hier mit dem Fußball noch richtig genau, wissen, wie das gemacht richtig, wird. Ja,
1: weil wir noch richtig nah an der Basis sind und Fußball fürs Volk machen. So sieht es nämlich aus.
0: Ähm, ja, die haben sich
1: zusammengeschlossen und haben verkündet, äh, Anfang der Woche, beziehungsweise Ende letzter Woche, dass sie jetzt die Super League machen wollen. Das ist ein Thema, was schon seit Jahren ähm, schon diskutiert wird, was schon, ich glaube, die erste Idee dazu gab schon in den 50ern und in den 90ern wurde es dann nochmal ein bisschen hochgeköchelt und äh, es wurde seitdem immer wieder als Druckmittel benutzt gegen die UEFA, von Seiten der großen Clubs, ähm, um ähm, quasi bessere Konditionen von der Champions League zu bekommen, weil die Super League ist ist also im Grunde sowas ähnliches für die Champions League. Champions League, weiß nicht, ob sie das bekannt ist, das ist ja eigentlich von der UEFA eine ähm, Liga für die besten Clubs Europas, wo eben die, Top, also für die, die Top-Vereine der jeweiligen Ligen, also zum Beispiel die ersten vier der Bundesliga und die ersten X aus England und die ersten paar aus Frankreich und so weiter aus Italien, die kommen dann eben jährlich in diese Champions League, wenn es gut läuft übrigens dieses Jahr auch der VfL Wolfsburg, weil der gerade auf Platz 3 und Moment, sie spielen zur Stunde. Ich weiß gerade nicht, wie es steht. Ich muss kurz checken, wie es steht. Das ist jetzt wichtig.
0: Live-Ticker Dome, es ist Donnerstagmorgen.
1: <lacht> Ups, es ist Donnerstagmorgen. Ich habe das Spiel gestern Abend nicht geguckt, muss ich sagen. Äh, ah, äh, Meine mein ich, noch genau, mal die deswegen gucke ich nochmal. Wie es da gestern um Abend stand. 25. Ah, ich glaube ja, gestern Abend hat der VfL zumindest. Äh, zu, äh,
0: 0 zu 2 gegen Stuttgart geführt äh, gegen ist.
1: Stuttgart geführt, richtig, ja. Zu, zu, zu richtig. Und wenn das so bleibt, dann, äh, dann äh, geblieben wäre, dann wäre der VfL weiterhin <lacht> auf Platz 3 in der Tabelle und damit quasi nächstes Jahr Champions League berechtigt. Äh, genau, aber äh, das ist nur der kurze Exkurs. Und in der Champions League ist auch so, dass... Warte ja. mal, weil also
0: die Champions League ist, das sind die besten Vereine, die die am meisten Kohle haben für die besten ja, nicht Spieler.
1: zwingt, die die meiste Kohle haben. Also das ist kein Kriterium, sondern das Kriterium ist, wie hoch sie in ihrer jeweiligen nationalen Tabelle stehen am Ende der Saison.
0: Okay, das heißt, da könnte auch der Arschhausen FC sein mit Dominik Eulmann im Tor. Oder
1: zum Beispiel, sagen wir mal, Union Berlin, die jetzt irgendwie vor kurzem erst aufgestiegen sind, die jetzt ja nicht unbedingt ein Kommerzverein sind, wenn die irgendwie die Saison ihres Lebens spielen und in der Bundesliga was weiß ich, Dritter werden oder so, dann würden die auch in die Champions League kommen.
0: Und dann können die sich von Ronaldo und Ronaldinho in den Arsch ficken lassen, wenn sie <lacht> dann in Barcelona sind. Richtig,
1: genau so sieht's aus, ja. Und äh, der in der Champions League, wenn du da eben weit kommst, dann kriegst du halt eben ganz viel Geld. Aber die top wollen immer, immer mehr Geld haben. Und irgendwie, um da jetzt auch Druck auf, auszuüben auf die UEFA, ähm, haben sie jetzt gesagt, okay, dann gründen wir halt hier unsere eigene Liga. Jedenfalls, äh, ganz äh, lange Rede, Warte, Sinn, ja. kurz. Warte, kurz
0: ja und die ist dann safe das heißt da haben wir dann diese sechs Vereine aus England und diese drei Vereine aus Spanien ja. und den einen aus Italien und die sind die immer dabei die sind immer dabei, Egal, sind immer dabei oder... und
1: es hätten auch noch ein paar weitere Vereine hinzukommen sollen also ich schätze mal geplant wäre dann auch noch sowas dass irgendwie Bayern München da jetzt zum Beispiel auch mit reingeht und Paris Saint Germain und sowas wobei ich glaube Bayern gesagt hat sie wollen das nicht aber da bin ich mir nicht ganz sicher also das war so der Plan dass die halt immer ihre feste Liga haben so und da hat die UEFA natürlich gesagt äh, ihr seid wohl bekloppt ja Hackt's, genau. äh, So so geht das nicht. Und äh, wir werden mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dagegen vorgehen. Jeder, der da teilnimmt in der Super League, darf an keinem äh, UEFA-Wettbewerb mehr teilnehmen. Und äh, auch nicht an keinem FIFA-Wettbewerb. Das heißt, wenn Spieler daran teilgenommen hätten, dann dürften sie auch nicht mehr an der Europameisterschaft oder an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Ja, Kon, eine Frage dazu. Was ist die UEFA? Also was machen die? Was ist der Mehrwert von denen? Das ist die die europäische... Fußballvereinigung. Die äh, organisieren den europäischen Fußballwettbewerb übergreifend. Heißt Europameisterschaften, Und das ist Europa so ein League. Ehrenamt, das ist so ein Verein. Boah, was das für eine Gesellschaftsform ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich
0: weiß, dass sie das nicht Nee, das, sind, das ist
1: wahrscheinlich, Fremden. keine Ahnung, irgend so eine. Ja, ist das eine, weiß ich nicht, was warte, das muss ich googeln. Ist ja
0: scheißegal, was ist das für eine Dinge auf jeden Fall machen die Arsch wie Geld. Ja. Also die einen mit Arsch wie Geld sagen, die, die 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 Kohle von den Vereinen abziehen, die sagen so hier jetzt mal nicht. Und die anderen, die die mehr Kohle haben wollen von dem von dem Verein, der die Kohle von denen abzieht, die sagen, wir machen das jetzt selbst. Ja, also letztendlich ist es äh, ist es ein Kampf von Kapitalisten.
1: Also im Grunde geht es allen, auch der Champions League und der UEFA geht es natürlich genauso darum, Geld zu verdienen. Auch den den nationalen Ligen, die haben auch nichts davon, wenn jetzt irgendwie Bayern München nicht mehr in der Bundesliga spielt oder nicht mehr in der Champions League. Aber
0: und was ist FIFA?
1: Das ist äh, das gleiche wie die UEFA nur für weltweit. Also für Weltmeisterschaften, Clubweltmeisterschaften
0: und so weiter. Und was ist Bundesliga? Das ist für Deutschland. Das ist die erste. Das heißt, es gibt den Bundesliga-Verein, ja. darüber steht der UEFA-Verein und darüber steht der FIFA-Verein. Ja, so
1: darüber kann man jetzt nicht genau sagen, weil es gibt. Es gibt jetzt zum Beispiel in der FIFA gibt es nicht sowas wie eine Champions League. Also es gibt keine Liga, wo irgendwie jetzt die besten Mannschaften der Welt immer gegeneinander spielen. Sowas gibt es nicht. Es gibt dann die sogenannte Club- Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Da treten dann, glaube ich, der Sieger der Champions League und der Sieger der asiatischen Meisterschaft und der Sieger der afrikanischen Meisterschaft gegeneinander an. Das gewinnt irgendwie Bayern München regelmäßig. Ähm, aber
0: Aber das ist doch dann quasi das, wie die Super League ist. Oder nicht?
1: Ja, nee. Nur halt in nee, fehler nee, ja. nicht
0: eingekauft. Ja, also die Champions League ist
1: eigentlich das, was, was halt für uns in Europa relevant ist. So. Und o- da Europa ohnehin quasi der stärkste. Du sagst,
0: fu- für uns in Europa, Fußball findet nur in Europa statt. Alle anderen können ja, sich mal Genau, auf.
1: das wollte ich sagen. Deswegen ist ja auch die Champions League sozusagen die, die höchste Liga der Welt, wenn man so will. Aber es ist halt keine Liga, wo diese Vereine dann nur ausschließlich drin sind, sondern die Vereine spielen ganz normal in ihren nationalen, Ligen, also Bayern München zum Beispiel in der Bundesliga, ne, die deutsche Bundesliga mit äh, Dortmund, Wolfsburg und Schalke. Nächste Saison nicht mehr übrigens, die sind abgestiegen. Ähm, so, Endlich, genau. warte ich schon lange drauf. <lacht> und äh, genau, da spielt Bayern, die werden dann Erster und dann kommen sie eben in die Champions League, spielen trotz, also spielen trotzdem weiter dann nächstes Jahr Bundesliga, spielen aber gleichzeitig parallel dazu auch in der Champions League gegen europäische Mannschaften. Darunter also, gibt es übrigens noch die Europa nicht so. League, das ist dann für den 5., 6., 7. der Bundesliga und äh, auch für, das, für die gleichen aus Spanien, also es gibt mehrere von diesen Die Gehören Ligen. die auch zur UEFA? Ja, die gehören auch zur UEFA, ah. ja, Das ist so die, die Mini-Champions League oder die Champions League für die Zweitbesten.
0: <lacht> aber ist denn die UEFA zusammengesetzt aus Bundesliga-Chefs und äh, barclay Ja, Ja, Fußballfunktionären von
1: den großen europäischen Ligen im Grunde, ja.
0: Und trotzdem wollen die sich selber ficken und sagen, wir gründen noch mal was Neues. Ja, die, wo aber die würden da natürlich
1: rausgehen, ne, Und ihr eigenes Süppchen kochen. Ah, die gehen ja. ganz raus. Die dürfen nee, dann nicht mehr an genau, der Champions die dürften League teilnehmen. Nicht mehr. Die dürfen nicht mal mehr an der Europameisterschaft teilnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Timo Werner, bester deutscher Stürmer, spielt bei Chelsea im Moment, wenn der, wenn Chelsea jetzt, die waren ja damit drin, gesagt hätten, okay, wir spielen jetzt nächstes Jahr Super League, dann hätte Timo Werner nicht mehr für Deutschland bei der EM oder bei einer WM spielen dürfen. So krass.
0: Aber vielleicht gibt es dann die Super League
1: EM. Ja, vielleicht. (lacht) Mit nur Spielern, die nur in dieser Super League spielen. naja Aber das Ding ist, das Thema ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder vom Tisch. Weil nämlich drei Tage, nachdem das groß angekündigt wurde, haben die englischen Clubs gesagt, ja, nee, machen wir jetzt doch nicht. Weil äh, es gab ganz viel Gegenwind. Also natürlich auf der ganzen Welt und in, vor allem in Europa gab es extrem viel Gegenwind von allen Vereinen und Funktionären von der UEFA gab es natürlich extrem Gegenwind und gerade auch in England weil ähm, ich meine sechs dieser Clubs äh, dieser Super League gründen wollen kamen aus England hat Boris Johnson Stress gemacht äh, der, der Prinz hier welcher war es Prinz der, der eine Prinz äh, hey. ja, w- w- einer von denen ist jedenfalls irgendein irgendein wichtiger Sport Mensch da auch in in England hat auch gesagt, dass er das irgendwie doof findet. Und so und und auch Jürgen Klopp fand es auch doof, ja, das stimmt. Aber der ist
0: doch der der Chef von dem Team. Ja,
1: das ist äh, für für viele äh, Vereine und Funktionäre und Spieler auch ein Riesending gewesen, dass sie sagen, okay, wir finden diese Super League-Idee total scheiße, aber was wollen wir machen? Okay, wir, wir sind jetzt hier angestellt bei dem Verein, entweder wir tragen die Entscheidung mit oder wir
0: kündigen halt. Ja. ja, können die dann nicht einfach gehen und einen neuen Verein gründen? Wir sind so eine Mannschaft, wir sagen jetzt, wir machen Liverpool 2.0 auf. Theoretisch wäre das Also wer möglich. hat da die, ich meine, wer hat da die, da hat doch keiner irgendwie die Kontrolle drüber. Das ist doch einfach, die haben sich da Handshake-mäßig zusammengesetzt, haben vielleicht Verträge aufgesetzt, haben gesagt, so hier, ja, du kriegst so viel vom Pott, wenn wir ein Fußballspiel machen und du kriegst weniger ja. davon. Aber am Ende des Tages ist doch sowieso alles scheißegal. Oder nicht? Weil es ist doch das ist er ja jetzt sich rechts ja, noch nicht
1: also jetzt sowieso nicht mehr weil kurz danach nachdem die englischen Clubs sich alle geschlossen zurückgezogen haben aus diesem Ding hat dann auch zum Beispiel der Präsident von Juventus Turin gesagt ja dann wird das wohl nichts mit der Super League weil ohne die Gründerclubs können wir das nicht machen Uh, ja, und somit hat, uh, ist die Super League die Liga, die wahrscheinlich am kürzesten existiert hat auf diesem Planeten. Ich glaube, ganze drei Tage. Aber die gab's? So, ja, also, ja, sie haben gesagt, wir machen das jetzt. Sie hat noch nicht stattgefunden. Stattfinden hätte sie sollen, ich glaube, im dritten Quartal dieses Jahres oder so, wäre die
0: gestartet. Ähm, ist doch total dumm. Es gibt doch gerade gar keine Fans, die da dürfen. Ja,
1: auch das
0: ist, glaube ich, da, das, das ist, glaube ich, eine <lacht> gute Frage. Hätten die ein festes Stadion gehabt, wo die spielen, oder wäre das dann immer unterschiedlich? Ja, Das gegeben? sind alles Fragen, die
1: noch nicht geklärt waren, weil... Das ist, ja, ist es auf jeden Fall. Ich finde das auch total spannend, wie das auch gekommen wäre. Ich glaube, wenn die das jetzt tatsächlich durchgezogen hätten, dann hätten sich jetzt vor allem die nächsten sechs Monate erstmal ganz viele Anwälte miteinander unterhalten und da ganz genau ausklamüsert, wer hier wo rausgeht und wo rein und wer welches Geld kriegt und wenn ja, warum nicht eigentlich. Das wäre sehr, sehr spannend geworden. Aber. Wird jetzt nichts draus.
0: Aber die spielen doch dann einfach
1: nicht mehr in der Champions League dabei mit. Ja, die hätten nicht mehr. Oder bei
0: Weltmeister- und Europaschaften.
1: Genau. Hätten sie dann nicht mehr, richtig,
0: ja. Aber ich meine,
1: was, bedeut, aber ja, was bedeutet aber was bedeutet denn das zum Beispiel für die Bundesliga? Also, nee, sagen wir, Bundesliga ist ein blödes Beispiel. Bleiben wir mal in England. Die sechs Top-Clubs wären dann nicht mehr in der Champions League. Aber die Regelung ist ja aktuell so, dass die Top-, ich weiß nicht, wie es in England ist, Top-5-Clubs qualifizieren sich sozusagen für die Champions League. Aber wenn die da gar nicht mehr spielen, wie ist es denn dann? Spielen
0: dann Platz 7 bis 9 oder elf? Nee, alle, 11? alle, die nicht die sind, die kommen rein. Alle. Das ist dann quasi <lacht> nochmal die Extrawertung. Können die dann den Pokal gewinnen? Können die dann Weltmeister von der Liga werden in dem Jahr? Weltmeister von der Liga? Du weißt, was ich meine. Meister, Bundesliga-Meister. Ähm, ja,
1: also ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen. Das hätte wohl noch gehen können.
0: Okay, dann sagen wir, Liverpool gewinnt den, den Weltmeistertitel von den der, den der, FA Cup. der Barclay Card ja. Arena. Genau. Und <lacht> Barclay. <lacht> ähm, und de, die kommen aber nicht in die Champions League, weil die sind ja schon ja. in der Super League. Ist ja einfach. Dann kommt aber der zweite ist dann äh, Manchester. Ja. Die sind auch. Ja, in der, genau, Das ist ja das Problem in West England. Twitter, dann West Ham irgendwann kommt der
1: siebte oder so, wäre dann in die Champions League gekommen, weil die ersten <lacht> sechs Jahre schon in der Super League spielen. Das ja. macht so keinen Sinn. Ja. Spannend, ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass das Thema jetzt auch dann schon wieder einkassiert wurde, müssen wir uns jetzt ja vorübergehend erstmal nicht weiter damit beschäftigen.
0: Aber warum wollten die das machen? Nur wegen ja. Geld? Und Macht? Ja. Und wer hat das denn entschieden? Der Kronprinz von Saudi-Arabien, dem... Barcelona gehört? Das haben, und haben die, Chelsea? Eigentlich gehören die ihm ja, alle. das sind
1: hier die ganzen Abramowitsches und so dieser Welt, ne? Die, ja, alle. Ro- Roman Abramowitsch, russischer Milliardär, von äh, dem also. Chelsea gehört. So, ja. Und da gibt es ja viele von. Womit hat er sein Geld verdient? Hm? Ich, äh, ich glaube Öl, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was Russen halt so machen. Warum hat Elon Musk noch keinen Verein? Gute Frage. Vielleicht kauft er sich eine Der in ist ein in Brandenburg, der, der kann doch dann
0: hier Berlin kaufen. Ja, Stimmt. Was kostet ein Fußballverein? Thomas? Geld. Wie viel? Wann welcher? Ein guter. Mhm. Ich bin jetzt im Markt für einen Fußballverein. Okay. Welchen würdest du mir empfehlen?
1: Geld spielt Wenn keine Geld, Rolle. keine Rolle spielt. Boah, keine Ahnung. Manchester City.
0: Was wirft das für mich ab? Wo ist der Return on mhm. was? Werbung. Marketing. Werbung was? Naja, die ganzen... Ich mache Werbung, gebe Geld aus, das ist kein Gewinn.
1: Verlust. Nee, äh, du, äh, es wird geworben für dich, für was auch immer du werben willst.
0: Hä? Also weil ich habe ja einen Influencer-Verein. Sozusagen.
1: Ja, richtig. Also das kannst du dann schön auf deinen Trikots drucken und das Stadion heißt dann äh, Raw Swords Arena und äh, dann ist so dein Konterfeil, äh, ist dann so auf dem Trikot drauf und auf der Bandenwerbung. So verschlungenen Arm und macht so. Ja, hm.
0: genau. Ist doch toll. Ja, ich... Ich glaube, ich möchte meine Investitions, äh, mein Investitionsangebot an dich ziehen, zurück. <lacht> Okay. Ah, Volkswagen hat doch auch, die Ge- der gehört doch, äh, Volkswagen gehört doch auch äh, Wolfsburg ja, oder
1: nicht? Ja, ist eine, Die VW für Wolfsburg Fußball GmbH ist eine 100% Tochter der Volkswagen AG. Ja.
0: Also habe ich recht, v- VW gehört Wolfsburg, der, der Verein. Der Verein,
1: ja, die Stadt auch, glaube
0: ich. <lacht> also bist du jetzt gerade mit deiner Freude über den 0 zu 2 Sieg zur Halbzeit nicht ganz unparteiisch. Richtig. Als Volkswagen-Mitarbeiterin. Ja, aber
1: ich war auch schon VfL-Fan, bevor ich Volkswagen-Mitarbeiterin war.
0: Weil du aus der Gegend Weil ich kommst. ich aus der
1: Gegend komme, richtig, genau.
0: Das heißt, du trinkst VW mit der Muttermilch ja. oder trinkst du Wolfsburg mit der Muttermilch? Jetzt Fußball.
1: Also tatsächlich war es in, in meiner ganz persönlichen äh, fußball äh, fankarriere so, dass es andersrum war, dass nicht der VfL quasi Werbung für VW gemacht hat, so dass ich VfL-Fan war und deswegen dann auch Volkswagen toll fand, weil die halt da Werbung für machen. Sondern es war so, mein Vater, der arbeitet auch bei Volkswagen und der hat seinerzeit, ist schon Jahre her, das war irgendwie Anfang der 2000er, hat er mal von VW Seine
0: Allmann-Dynastie genau, hat mein
1: Vater mal äh, Karten bekommen äh, von, von VW für den VfL, weil irgendeine Aktion hat er da bekommen, eben zwei Karten. Äh, und dann hat er mich mitgenommen und ja, dann sind wir zum VfL gegangen und seitdem bin ich infiziert und bin VfL-Fan. Weil wir haben auch irgendwie direkt 4-0 gewonnen. Das
0: heißt, das Auto hat dich zum Fußball gebracht?
1: Das Auto sowieso, ja. Also wir sind mit dem Auto dahin gefahren. Stimmt, das ist ja auch noch euer Claim. <lacht> ja, nee, war war unser Claim. Das okay. Auto ist passé. Bam, bam, bumm. Oder war das Audi? Ja, ich glaube schon. Wir haben...
0: Aber Audi gehört ja auch VW.
1: Auch das ist korrekt. Übrigens, Disclaimer, wie immer, alles, was ich hier sage, ist meine Privatmeinung und hat nichts mit meinem Job zu tun. Wie gesagt, äh, VfL, äh, auch auch, äh, unabhängig von VW, bin ich da natürlich großer Fan und sehr lange verbunden und durfte auch 2009 die Meisterschaft erleben mit diesem tollen Verein und 2015 den DFB-Pokalsieg. Also ganz tolle Historie. Super. Super. Und nächstes Jahr Champions League vielleicht.
0: Upp, upp. Aber nicht Super nicht, nicht Super League. Ich
1: glaube, der VFL steht nicht für die Super League. Ja, das fand ich ganz witzig. Welcher Verein war denn das? Ich glaube, Darmstadt oder so hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Darmstadt 98 steht nicht für die Super League zur Verfügung.
0: Ich gehe mal davon aus, Darmstadt steht. Ja,
1: ja, ja. Also, ja. Um es einfach zu halten, sagen wir mal, ja. Also,
0: wir haben jetzt gelernt, äh, VW gehört die Super League und UEFA ist gegen die Super League im Kampf, im Krieg und hat gewonnen. Aber FIFA steht da drüber, weil FIFA ist King of Alles. Ja? Und wird geleitet von von Anni, Amon und Olfi. (lacht) So. (lacht) Deshalb kommt auch jedes Jahr ein neues FIFA raus und nicht ein neues UEFA.
1: Das stimmt. Ich glaube, es gab tatsächlich mal äh UEFA-Fußballspiele auch. Ähm, Vor allem zu den Europameisterschaften gab es das früher immer, aber es gibt es schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Jetzt gibt es immer nur noch FIFA und PES. Und FIFA habe ich tatsächlich auch diese Woche wieder gespielt. Ein wunderschönes Spiel konkret. Ich sage es dir immer wieder, du musst es dir besorgen. Aber das Gute ist ja, im Mai kommt FIFA 21 dann auch in den Game Pass Ultimate und zu EA Play. Und ich hoffe doch sehr, dass wir das dann mal zusammen spielen. Ja, Übrigens, der ja. beste Modus, den können wir dann auch gerne mal ausprobieren, ist der Online-Two-Versus-Two-Modus, äh, wo man mit einem Kumpel zusammen online gegen zwei andere Spieler spielen kann. Und da spielt man dann auch in so einem Ligenkonstrukt, Das heißt, du fängst an, jetzt will ich Super League? Ich Super. In der Super League. In der FIFA-Super League spielt man dann. Und, Aber warte mal, äh, ist, ja? der,
0: ist, ist die Ironie nicht, dass es schon lange die Super League innerhalb der UEFA gibt? Du meinst die Super League? Ah, okay. Sorry. Die die, die türkische Liga ist das, glaube
1: ich. Ja. Kann sein, ne? Ja, wie dem auch sei. Äh, Genau. Und äh, dieser Online-2-2-Modus ist halt total cool. Habe ich diese Woche auch wieder gespielt mit einem äh, guten Freund. Und es macht einfach besonders viel Spaß, wenn man bei FIFA, äh, ja sich mit jemandem quasi blind versteht. Wenn man äh, genau weiß, okay, der Laufweg von dem einen ist jetzt so, ich spiele den Ball dahin und dann spielt er den Doppelpass und dann kommt die Flanke und der Kopfball und dann geht es ins Tor. Das ist einfach ein ultimatives Befriedigungsgefühl. Also es ist bei FIFA ja sowieso, wenn man mal so einen richtig coolen Spielzug macht, wo man irgendwie One-Touch-mäßig zack, zack, zack den Ball verteilt und am Ende zappelt der Ball im Netz, dann freut man sich schon. Aber wenn man das quasi zu zweit macht, wenn wirklich jeder einen Spieler dann, äh, beziehungsweise mehrere Spieler äh, spielt, Und man sich da so gemeinsam durchkombiniert, dann ist es schon ein richtig, richtig geiles Gefühl, wenn irgendwie der Typ halt genau dahin läuft, dein Kumpel, wo du den Ball hinspielst und er die Flanke genau perfekt auf deinen Kopf bringt und der Ball dann wirklich ins Tor geht. Das macht schon schon richtig Bock und da spiele ich mit meinem äh, guten Freund äh, Nico, spiele ich das regelmäßig und wir sind da auch mittlerweile in Liga 1 unterwegs auf der Xbox. Super League in der Super League in der Liga 1. Äh, Ligue 1 ist wiederum die französische Liga übrigens. (lacht) Ähm, Richtig. Ja, und da läuft es eigentlich ganz gut. Also wir haben den Nicht-Abstieg jetzt auf jeden Fall schon safe. Wir haben auch noch zwei Spiele. Wenn wir die beide noch gewinnen, gewinnen wir sogar den Titel in Liga 1. Ähm, Ja, läuft. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Aber auch äh, 1 gegen 1 macht FIFA natürlich auch immer Spaß. Ähm, aber dieser 2-2-Modus, den muss man echt mal ausprobiert haben, der macht mir richtig Bock. Was ich übrigens noch nie gespielt habe, ist dieses FIFA-Ultimate-Team, dieses mit den ja, Karten da. Hast du das äh, schon mal irgendwann ausprobiert?
0: Ich habe das bei Montemar gesehen, das ist eigentlich nur, äh, das ist Slots. Also, ja. du sammelst da, äh, du gibst Geld aus für Karten, das sind Loot-Jobs. So. Ja.
1: Ja, habe ich auch noch nie gespielt, aber habe ich auch nicht so ein wahnsinniges Interesse dran. Ich Aber ich spiele halt sowieso meistens mit meiner Mannschaft, mit dem VfL. Ähm, Ja, und dann spiele ich da online gegen, keine Ahnung, Chelsea. Und die fragen sich dann wahrscheinlich, VfL, nie gehört, was ist das? Und dann kommt da einer und macht die mal lang. Sagt das Auto. (lacht) Autos sind übrigens das Schnellste. Ich hatte heute einen Videodreh mit einem bekannten Rennfahrer. Und der hat mir auch nochmal bestätigt, Autos sind definitiv das Schnellste. Michael Schumacher. Nee, der war es nicht. Gott, hab ihn selig. Nee, er lebt ja noch. Was? Der ist tot? Nee, aber er ist, man weiß nichts. Er ist, weiß ich nicht, zurückgezogen. Nach seinem Unfall. Mhm. Ist das nicht Ironie? Du fährst Jahre, Jahrzehnte lang fährst du so irgendwie Rennauto mit 300 kmh in die Wand und so teilweise, was er dafür für Sprinzen gemacht hat. Und dann bist du irgendwann im Skiurlaub, stolperst über einen Stein und bist irgendwie weg. Das ist schon, äh, ja, ist bitter. Ja. Rip, Ich bin immer Michael. noch der Hoffnung, dass irgendwann Michael Schumacher einfach glänzend wieder vor irgendeiner Kamera steht und sagt, ich bin wieder da, mir geht's blendend.
0: Ich fahre jetzt wieder Kart.
1: Ich fahre ich fahr jetzt wieder Formel ich 1.
0: das Auto? Sagt er dann? Ja. Das Auto. Ist der das ist schnellst- aber nicht VW gefahren, ne? Der ist was, nee. Ferrari. Ja, richtig.
1: VW hat auch nicht an der Formel 1
0: teilgenommen. Echt nicht? Nee. Ich würde sagen, das ist vergebene Liebesmühe. Oder andersrum. Das ist nicht vergebene Liebesmühe. Das ist ja, warum, warum nicht? Das ist doch wunderbar. Porsche fährt aber da, oder? Nee, auch nicht. Warum nicht? Auch nicht Audi? Auch nicht Audi. Nee. Tesla? Nee, Ach nee, Formula E. Nicht. Formula E ist sowieso viel geiler, weil da gibt es den Formula EJ. Der macht die ganze Zeit Mucke für den. Ah, geil. Und da kannst du per Fanvoting den Autos einen Boost geben. Nice, ernsthaft? Ja, das ist richtig Wie cool nice. ist das denn? Das muss ich auch mal gucken. Das ist richtig nice. Das aber am Ende des Tages, Alter, Formel 1 ist halt lame. Das ist halt. Ich, ich, ich ziehe meinen Hut, fahre schnell Auto, ist richtig krass. Aber ich gucke mir das bestimmt keine drei Stunden an, wie ihr da irgendwie die Autos um Autos im Kreis fahren.
1: fahren. Ja. Ja. Ich finde Formel 1 leider auch Unfälle nicht mehr an. so spannend. Also der Start ist immer
0: spannend, genau. Und ja, für Unfälle <lacht> oder dann halt so Zusammenfassungen. Das ist ja. cool. Das oder Motocross, das ist cooler. Ja, Motocross und, oder hier
1: MotoGP ist auch schon ganz schön krass. Also was ja. die da abreißen da mit ihren, äh, mit ihren Mopeds und wie die sich in die Kurve legen. Und wenn, wenn die dann auch mal abfliegen, wie die irgendwie so ein paar hundert Meter da sliden auf ihren komischen Knieschonern, ist schon äh,
0: sehr beeindruckend, finde ich. Mal gucken, was in meinem Da Sohn datzen welche Sportarten dabei sind, was Motorsport angeht. Wir haben hier Fußball, Dart, Handball, Tennis, WWE, Motorrad, Rugby, Union, Feldhockey, Pool, Billard, Snooker, American Football, Boxen, MMA, Radsport, Basketball, Eishockey. Basketball, ich bin MMA-Fighter. Baseball. Ich, ich habe The Zone nur für UC-Events für Woche. Datsen. 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 Besser, besser Service. Datsen. Ja. Hast du eigentlich schon mal gewettet? Ja. Ja, auf auf Sport? Das ist meine einzige einzige Legitimation, äh, Fußball zu kommen. Ah, okay. Ich bin das erste Mal mit Sportwetten in Berührung gekommen, als ich das erste Mal mein Dispo benutzt habe und dann für die nächsten zehn Jahre nicht rausgekommen bin, als ich in England war, bei einem Fußballspiel tatsächlich. Und habe da sehr betrunken, sehr viel Geld gewettet auf den Fußball und hatte dann den Spaß meines Lebens, weil nur so macht mir das tatsächlich richtig Spaß, das anzugucken. Interessant. Auch wenn das ein Fuffi ist oder so. Mhm. Wetten sind nicht gut. Holt euch Hilfe, wenn ihr Sportwetten ja. wetten
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe ich hab noch nie äh, noch nie gewettet. Aber was so ähnlich ist wie Wetten, wo man auch sein Geld setzen muss und äh, das Ziel hat quasi, wie der Turbokapitalist, sein, sein äh, Kapital zu vermehren, ist Monopoly. Ich <lacht>
0: Oh ja, ist ein gutes Spiel. Ja, ich habe gehört, du
1: hast dieses Monopoly Plus
0: gespielt, Con. Was ist denn Monopoly Plus eigentlich? Monopoly Plus ist Monopoly für die Konsole online. Ist richtig nice einfach. Ist halt genau das, was du erwartest. Das, was draufsteht, ist drin. Ist Monopoly Plus Animation. Richtig nice. Sollten wir mal zusammenspielen, Dome. Hm. Ich habe dir auch schon mehrfach gesagt, kauf dir das mal, lass dir das mal runter, lass das mal zusammenspielen. Hast du bis jetzt noch nicht gemacht? Sehr wahrscheinlich. Dann spielen wir halt Uno, auch ein gutes Spiel. <lacht> aber Monopoly Plus ist halt einfach mal so eine Stunde fetten Monopoly-Game durchballern, bumm. Zack, hast du verloren? Ich habe gewonnen. Ja, immer. Monopoly dauert immer so lange, ne? Ja, eine Stunde Max. Ja. Naja, ich bin aber wenn wenn auch nicht gut in Monopoly. Leute spielt so wie mir.
1: Ich habe, hab, glaube ich, erst, ja, weiß ich nicht. Ich, die zehn Partien Monopoly
0: in meinem ganzen Leben gespielt in oder so. Leben? Ja. Was? Ja. Zehn Partien habe ich in der letzten Woche gespielt. <lacht>
1: Boah. Ich bin mir lieber wieder Uno. Nee, Monopoly,
0: ich liebe Monopoly. Monopoly ist richtig Kuss. Richtig gut immer. Macht auch Spaß, gegen Randoms aus dem Internet zu spielen. Das einzig Nervige daran ist, dass sie immer versuchen, so dumme Deals auszuhandeln, weil du kannst ja auch beim Monopoly handeln, ich nehme deine Schlossstraße, du gibst mir dafür deine Badstraße oder sowas. Schlechter Deal, solltest du nicht machen. Äh, aber die versuchen das halt die ganze Zeit und dann knallen sie dir nochmal, ja okay, dann will ich aber noch 1000 Euro dazu haben. So, nein, funktioniert nicht, Digga. Hau ab, zieh Leine, bann Und ist nicht. Aber Monopoly Plus ist richtig gut. Oh, Wirklich. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe das VfL Wolfsburg Monopoly
1: <lacht> und ich habe es noch nie gespielt. Ich habe auch das Halo Risiko und ich habe es noch nie gespielt. Dabei liebe ich Risiko. Das ist ziemlich nice. Das Risiko ah. ist richtig nice. Ich, ich habe letzte Woche habe ich äh, auf Steam Risiko Fraktionen gespielt. Kennst du das noch? Das, das ist das
0: Online-Risiko.
1: ne? Ja, genau. Das war für 360 und PS3 kam das damals raus. Das ist ja, das so auf der geil. Und. Aber das ist, das gibt's nicht mehr. Das ist Offline genommen, das kannst du nicht Aber mehr. Aber es, gibt, es kaufen. gibt Risiko für Online-Games. Ja, es gibt, es gibt ein neues Risiko, ja. Aber dieses Risikofraktion, das war mega geil. Das habe ich richtig dolle geliebt. Und auf Steam kann ich es noch spielen, weil ich es halt damals irgendwann mal gekauft habe. Ähm, auf, auf Xbox äh, drei, äh, One und äh, Series X ist es leider nicht aufwärtskompatibel oder kompatibel. Ähm, und du kannst es halt auch nicht mehr kaufen, auch nicht bei Steam. Sind wahrscheinlich Lizenzen ausgelaufen.
0: Was sehr schade Ich spiele Monopoly Plus mit dir. Ja. Kaufst du jetzt? Da, da fällt Mach mir gerade ein, Abend. wir haben auch ja, immer noch nicht Outriders gespielt. Heute Abend. Später am Abend, meine ich. Ja. Donnerstagabend. Donnerstagabend, ne? Ja, finde ich gut. Wenn das VfL Wolfsburg-Spiel zu Ende war. Wollen die spielen doch schon, am, die spielt denn doch schon am Mittwoch? <lacht> ja, genau, ich meine 24 Stunden danach. Ja. Läuft das auf The Zone? Ich ah. weiß nicht. Nee, auf jeden Fall, Monopoly Plus macht mega Spaß. Richtig cool, vor allem mit Leuten, die man kennt, das dann zusammen zu spielen. Das ist echt. Das ist ein richtiger Killer, Alter. Ein richtig derbe krasser Killer. Besser als Outriders. Definitiv. Was
1: wir immer noch nicht gespielt haben.
0: Herzlich willkommen zu den Videospielnachrichten aus dem Bereich der Videospieler. Heute sprechen wir hier über Videospielnachrichten, weil wir hier im Pixelburg Nachrichtenstudio sind und natürlich jedes Mal, jede Woche immer wieder neu über Videospielnachrichten sprechen. Aber bevor wir uns den rasenden Reporterinnen und Rasenreportern zuwenden, wollen wir einmal gucken, wie sieht es aus, wenn wir in den Himmel schauen und gucken, kommt die Sonne, kommt der Regen? Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht vor die Tür gehen. Ich will nicht in die Luft gucken, weil ich mir entweder keinen Sonnenbrand oder nasse Klamotten zuziehen möchte. Deshalb frage ich den Wetterfrosch Tim Kölnicke, Wie wird das Wetter? Wetter, Wetter? Danke, Kuss. Beste Antwort deines Lebens. Rasende Reporterin, Rasender Reporter. Dominik Ollmann ist in dieser Woche wieder aktiv gewesen, mit der Lupe Ast rein unterwegs gewesen, hat gesucht, hat gespürt, er ist der Sherlock Holmes der Videospielnachrichten. Er ist die Carla Kolumna der Videospielnachrichten. Er ist, was für bekannte Reporter kennst du noch? Äh, mich. Er ist der Dominik Ollmann der Videospielnachrichten. Hier ist Dominik Ollmann. Dankeschön,
1: Dankeschön. Äh, Ja, ich fange mal an mit einer News, die quasi auf einer News beruht, die wir in den vergangenen Wochen hatten, die jetzt äh, ähnlich wie die Super League wieder wieder widerrufen wurde. Es scheint also die große Zeit der der Widerrufungen zu sein. Und zwar geht es um Folgendes. Die PS3 und die PS Vita, die sollten ja angeblich diesen Sommer ihre storefront geschlossen bekommen seitens Sony. Und das wurde jetzt vor kurzem von Sony zurückgenommen. Das heißt, Sony hat äh, in einem Blogposting gesagt, es tut uns leid, wir wir hören auf euch, wir haben gemerkt, äh, ihr findet das alles ganz wichtig und wollt weiterhin PS3- und Vita-Spiele irgendwie kaufen können etc. Ähm, Ja, und das führt jetzt eben dazu, dass die PlayStation 3 und die PlayStation Vita jeweils ihren Store behalten werden, auch über diesen Sommer hinaus. Man wird also weiterhin dort Spiele kaufen und runterladen können. Der PSP-Store Kann ich mir FIFA 18 noch mal für meine PlayStation 3 runterladen? Ja, genau. Ich weiß nicht, FIFA 18 gab es das noch für PlayStation 3? Kann sein, ja. Keine Ahnung. Es gab ja irgendwie Ach, fuck, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches das war. Aber irgendwie noch bis zu FIFA 14 auf PlayStation 2 oder so. Richtig crazy. Richtig crazy. Ähm, Genau, die PSP, äh, die wird allerdings ihren Store doch verlieren. Am 2. Juli, der wird wie geplant Geschlossen. Aber alle PS3 und Vita-Besitzer können jetzt erstmal aufatmen. Ich habe noch eine PS Vita und mich freut das schon. Ähm, auch wenn ich die meisten Spiele auf Vita tatsächlich auf, ähm, jetzt fehlt mir wieder das Wort, auf, auf physikalischen Datenträger habe. <lacht> äh, ja, Nintendo Switch ist auch gut. Nee, das war PSP. Ja, ich weiß nicht, wie diese komischen Speicherkarten heißen für die PS Vita, ob die irgendeinen Namen haben. Gamecard. Keine ja, Ahnung. Ja, PS3 habe ich, hab ich nicht mehr. Nee. Hast du noch eine PS3? Nein. Nee. Hattest du mal eine Natürlich. PS3? Ja, ja, aber nur geliehen. Ah, okay. Ja. PS Vita Speicherkarte heißt es. <lacht> das ist ein einfallsreicher Name. Okay. Ja, so viel äh, zu Sony. Und dann haben wir noch was von Microsoft, was du mitgebracht hast, Con. Haben
0: wir auch in der letzten Woche schon. Haben wir auch schon drüber geredet. geredet? Microsoft war in Gesprächen mit Discord, dem Dienst der zum Online-Sprechen genutzt wird. Genau. Und es hieß, Microsoft könnte Discord kaufen. Ist jetzt aber nicht passiert, weil Discord hat gesagt, nö, wir ziehen uns von diesen Gesprächen zurück und wir möchten nicht von Microsoft gekauft werden. Bitte, danke, tschüss. Ja,
1: dadurch spart Microsoft sich auf jeden Fall rund 10 Milliarden Dollar. Aber was das jetzt für weitere Implikationen hat, woran der Deal gescheitert ist, etc., das weiß man, soweit ich weiß, nicht offiziell.
0: Ich würde sagen, für 10 Milliarden Dollar kriegt man schon einen mittelklassigen Fußballverein, Bundesliga-Verein. Ja. Aber für, Sü- für Super League reicht das noch nicht. Nee, Glaube ich nicht. Aber also eine FC Bayern kostet bestimmt mehr als 10 Milliarden. Vermutlich. Oder? Ja, man, man könnt mal gucken, wie der Aktienkurs steht. Ich habe dich vorhin gefragt, <stellbar> was ich kriegen kann, <lacht> und du hast mir keine richtige Antwort gegeben. So, ich habe gesagt, du sollst Manchester City kaufen, aber das wird teuer. Bundesliga. Erste Fußball-Bundesliga. So, einmal den schlechtesten Verein raussuchen. Wer ist am letzten Platz? Schalke. Hier ist die offizielle Seite. Bundesliga. Schalke da wird ist ja wohl weit abgeschlagen letzter. Ach so, und Schalke hat Unmengen an Schulden. Also Schalke kannst du kaufen. Aber ich will keinen Verein mit Schulden kaufen. <lacht> den kann ich auch bei mir selber investieren. <lacht> ah, schön. Äh, kann ich in der zweiten Bundesliga vielleicht kaufen? Ja, den HSV kannst du kaufen. Ja, haben die nicht auch schön? Ja, bestimmt. Noch bei Lotto King Karl für Auftritte, <lacht> nicht wahrgenommen. Hm. Ah. Ich möchte SPVGG Grötterfürth kaufen. Ja. Sind die gut oder sind die schlecht? Die sind, glaube ich, im Moment gar nicht so schlecht. Wow. Ich glaube, die sind relativ... Erzgebirge Aue, die <lacht> haben ein richtig geiles Logo. Jetzt gibt's Aue! Erzgebirge Aue. <lacht> sagt man nicht. Ja, das sagt man so. Ja, die kaufe ich auf jeden Fall. Erzgebirge Aue weil die ein cooles Logo haben. Mit der Hammer und Amboss oder so. sowas, ne? Nee, das ist so ein, Die haben Lila, wie Milka. Ja. So ein Milka-Lila mit so einem... Was ist das? Wasser, so Brücken über dem Wasser mit Fahnen. Ist da drauf. Jetzt In Türkis. Aue. <lacht> Ach, das Ding, ja. Spannend. Stimmt. Was zur Hölle soll das, das ein sein? ein cooles Logo. Ein cooles Logo. Definitiv. Ja. FC Sandhausen kannst du auch kaufen. Möchte das alles. Nicht. <lacht> nee, lassen wir doch lieber sein mit den 10 Milliarden Euro. Microsoft, behalte die 10 Milliarden Euro, gib sie mir, wenn ich möchte. Jetzt. Gut, die können ja eigentlich mal in mich investieren. Warum nicht in mich? Das ist die Frage. Du. Weiß ich nicht. Kannst, kannst auch Discord machen für die. Rufst du an? Bei <lacht> <mach's> Call Center. Hallo. <lacht> halt so Hörer aneinander. Genau. Jetzt sprichst du mit dem. <lacht> Hörer an Mikrofon, Mikrofon an Hörer. Ja. Hallo, hier ist Dome. Oh, hallo. Hallo. Einen Gruppenchat und dann ein drittes Mikrofon in die Mitte stellen. Ja, herrlich. Toni Gollmann Konstantin Krell. Wir sind am Ende. Ah, mit den Nerven. Sondern du hast noch coole Dinge zu erzählen. Erzähl coole Dinge. Hast du coole Dinge?
1: Ähm, nö. Ich, wann kommt endlich Halo Infinite raus? Ich will endlich, dass Halo Infinite rauskommt.
0: Der Release-Dermin ist verschoben ins Infinite.
1: <lacht> oh, VfL Wolfsburg übrigens äh, 3 zu 0. Gestern Abend haben sie geführt gegen
0: Stuttgart. Habe ich gerade gehört, dass sie gestern 3 Danke. 0 geführt Gut. haben. <lacht> Danke für dieses Fußball-Update, Dominik <lacht> Ollmann. Bitteschön. Wetter. Und damit könnte man sagen, wir gedenken den Gefallenen. Wir gedenken it. DizzyWeird auf Instagram und auf Twitter. Wir gedenken at Tim Könige auf Instagram und auf Twitter. Und ich gedenke dir jeden Tag äh, at Dominik auf Instagram und auf Twitter. Und at auf
1: Instagram und auf Twitter gedenken wir alle natürlich gemeinsam. Genauso wie at
0: Pixelburg auf Instagram und at Press4Games auf Twitter. Das ist richtig rum, vollkommen richtig rum. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an podcast.pixelburg.tv diese E-Mails kommen auf jeden Fall an und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind... Fünf Sterne auf iTunes und eine positive Rezension.
1: Also haut mal ein bisschen was in die Tasten, Leute. Ich habe gesehen, die letzten Rezensionen sind irgendwie schon über ein Jahr alt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss doch jetzt mal hier... Apple muss Podcast ist Apple Podcast. Mensch,
0: haut mal in die Tasten. Gibt's doch nicht. Mensch. Ich hau jetzt auch auf eine Taste, Dumme. Ja. Play us out, Keyboard Cat worry <laughs> about